0: Muito bem, muito bem. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens e o nome dessa nova série de mensagens nossa é Diálogos com o Pai. Ah, através dessa série de mensagens que nós vamos realizar durante todos os domingos do mês de julho, essas cinco mensagens que nós vamos fazer, ah, nós vamos estar falando nesse mês de julho em nossa igreja sobre oração. Então durante todo o mês de julho a gente vai falar sobre oração e mais especificamente do que falar sobre oração, nós vamos falar daquela que eu acredito ser a oração das orações, a oração mais conhecida de todas as orações, ah, não apenas vamos falar das oras, da oração das orações, como também vamos falar possivelmente das palavras mais conhecidas de Jesus, quando eu falo para você que a gente vai falar da oração das orações, qual oração vem à sua mente? Independente de qual seja a crença de uma pessoa, principalmente se ela mora no Brasil, eu acho que é quase impossível, quase impossível, que a gente se depare com alguém que não conheça a oração do Pai Nosso. E e essa, essa oração das orações, a oração que Jesus ensinou, ela é tão poderosa e ela é tão profunda que independente da crença de uma pessoa, eu creio que ela é capaz de recitar esta oração. Quando a gente fala, Pai nosso que está no céu, eu acho difícil a gente encontrar alguém que não saiba do que a gente está falando, independente de qual seja a sua crença independente de qual seja a sua crença, você que está ouvindo essa mensagem aqui presencial ou pela internet, eu imagino que ao falar Pai Nosso que está no céu, eu não estou falando algo que é incomum para você, eu não estou falando algo que seja surpresa para você, porque fatalmente você em algum momento da sua vida, você já ouviu essa oração ser recitada em diversos lugares, É muito comum para nós que somos do futebol, que praticamos futebol, ouvirmos isso antes de começar um jogo. Semana passada, inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada, eu jogo futebol todo domingo aqui no no campo do Vista Verde. Jogo não, eu entro em campo, quem joga são os outros, eu apenas participo do jogo, completo o time. E aí acabou o nosso jogo, nosso, nosso jogo de domingo é o primeiro jogo da manhã, se você passar na, lado do campo, 8 da manhã, nós estamos lá jogando, eu, Léo, o Adelson, o camarada Adelso, é da Patrícia, o filho da Patrícia, o Diego e outros, ah, e acabando nosso jogo, no jogo seguinte foi o jogo do Amador, daqui da cidade de São José dos Campos, e a gente estava conversando ali nas mesas, esperando o jogo começar, de repente a gente ouve uma gritaria, um som estudecedor, Pai do Estado do Céu, santificado, se... eu gosto daquela parte, é... Ah, o pão nosso, caralho de Deus, Senhor, não tinha o Senhor na praça original, mas na oração tem, e um dos rapazes estava com a gente, ele virou, olhou aquela gritaria e falou, será que eles estão brigando com Deus? Porque a oração era tão alta, era tão gritado, o outro falou assim, é porque Deus deve estar tá surdo na verdade, deve estar tá com a mão no ouvido, a gente ouve essa oração ser recitada, em ambiente de futebol, possivelmente você já ouviu essa oração, numa festa de aniversário, para celebrar mais um ano de vida, de alguém, talvez você já tenha ouvido essa oração num velório, ou num casamento, ou quem sabe até mesmo em ambiente de trabalho. Eu não sei quantos de vocês sabiam disso, eu conheci a Gisele no trabalho, e na empresa que nós trabalhávamos, todo dia, antes de começar o expediente, o, o presidente da empresa reunia toda a equipe dentro de uma sala e fazia a oração do Pai Nosso. E eu acredito que, na maioria das vezes, quando essa essa oração é recitada, há uma expectativa, talvez uma tentativa de conexão com Deus, ou, quem sabe, de invocar a proteção de Deus, de imaginar, bom, se eu fizer a oração do Pai Nosso, eu estou protegido. Em campo de futebol é muito engraçado, porque eles acabam de fazer a oração do Pai Nosso e já saem do vestiário gritando palavrão para ter euforia e durante o jogo tem briga, mas fez a oração do Pai Nosso, pelo menos protegido, Ah, a grande questão que a gente vai trabalhar aqui na nossa igreja, nesse mês de julho, ao estudarmos profundamente a oração do Pai Nosso, é justamente essa questão, o que que será, o que será que Jesus quis ensinar, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso? Quando Jesus recita essas palavras, e ela se torna um ensinamento para nós, o que Jesus de fato estava querendo ensinar? E uma pergunta tão importante quanto essa é, você que alguma vez na sua vida, recitou essas palavras, o que, que você estava querendo dizer, quando você disse, Pai Nosso que está no céu? Será que eu e você, quando recitamos essas palavras, nós paramos para pensar no que estamos falando? ou apenas fazemos algo de forma automática, de forma religiosa, de forma mística. Nesse mês de, de julho a gente vai aprofundar no tema de oração, baseando no, nossa reflexão na oração do Pai Nosso. E de início, de início eu preciso te contar alguma coisa, eu preciso que a gente esteja na mesma página. Fazem 25 anos que eu descobri que Jesus me aceitou. Não foi eu que o aceitei, foi ele que me aceitou como pecador que sou, e morreu na cruz pelos meus pecados, e me perdoou, e me trouxe. Qualquer coisa que você disser para Deus em oração, a gente já parte do início que está errado. E é por isso que nós contamos com a presença do Espírito Santo em nossas orações. Porque quando estamos orando, o Espírito Santo está falando para o Pai. Pai, dá ouvido do que Ele está falando. Olha só o que Ele está dizendo. E eu acho que outras vezes o Espírito Santo fala, Pai, Ele está falando isso aqui? Mas Ele nem devia estar falando isso, eu acho que Ele queria dizer outra coisa na verdade. Não sabemos como orar. Então, como é que se ora? Com as suas palavras. De que jeito? Do seu jeito. Vai estar certo? Não, não vai. Mas o Espírito Santo vai estar com você nesse processo, te inspirando a orar de uma maneira que agrade ao Pai. Outra coisa que tranquiliza tranquiliza meu coração, apesar de saber que existem tantos mistérios envolvidos na oração, é que além da gente não saber como orar, a gente, ah, quando ora... Deus faz mais do que a gente pede ou pensa, quem disse é o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 versículos 20 e 21 quando ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo, tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, o poder já está atuando, o poder que atua em nós a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Se você se dirige em oração diante de Deus, convicto de que está fazendo o melhor dos pedidos para Deus, saiba que Deus pode fazer muito mais por você, do que você imagina que precisa, do que você imagina que seja necessário para você. Então, esconda-se atrás disso, Deus, eu estou te pedindo isso aqui, mas me surpreenda, faça muito mais do que eu estou pedindo ou pensando, Ele sempre vai fazer, e às vezes o, o, o infinitamente mais do que Deus vai fazer, é justamente não atender a nossa oração, eu não lembro quem disse essa frase, mas certa vez eu ouvi uma frase que era mais ou menos assim, eu não sei o que seria de mim, se Deus estivesse respondendo sim a todas as minhas orações, eu não sei onde eu estaria agora, tem oração que a gente faz, Que Ele ele responde com um sonoro não, porque se Ele dissesse sim, acabaria com as nossas vidas. Ainda, além da gente não saber como orar, e quando a gente ora, Deus faz mais do que a gente pede, de acordo com a sua graça, bondade e glória, a Bíblia ainda nos ensina de que Deus sabe o que a gente precisa antes que a gente peça. A gente vai ver esse texto novamente, mas Jesus fala, o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Antes que se torne uma necessidade para você que te mova em oração. Deus já sabe, Deus sabe o que você precisa. Aliás, essa é uma palavra de consolo para você, eu não sei o que que você precisa neste exato momento da sua vida, o que que você precisa agora, eu sei que Deus sabe. E saber que Deus sabe do que precisamos deve gerar paz no nosso coração, de que não estamos abandonados, largados nesse mundo. Estamos sendo acompanhados, caminhando junto com Deus que nos ama e que sabe de tudo, absolutamente tudo, o que nós precisamos. E por fim, por fim, algo que também para mim se tornou precioso em oração, é que embora eu não saiba orar, e quando eu oro, Deus faz mais do que eu peço, e... E, e mesmo sem pedir, Deus já sabe do que eu preciso, é interessante ver que Deus, Jesus nos encoraja a oração, em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, Jesus diz, peçam, quem está falando é Jesus, pode pedir, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Eu não sei se para vocês isso é novidade ou não, mas nós temos um Deus que se agrada, se alegra em responder as nossas orações. E uma coisa que talvez a gente precisa entender é que resposta de oração não é só sim, tá? Tem pessoas que oram e falam, Deus não respondeu. Ué, se se, se, se você teve um não ou um espera, também foi resposta de oração. Também foi uma forma de Deus responder uma oração dessa forma então, eu queria estabelecer esse princípio para a gente sentir a vontade a orar nesse mês, nós não sabemos como orar e mesmo quando a gente ora Deus faz mais do que a gente peça porque Ele sabe do que precisamos antes de pedir e mesmo sem saber e Ele vai fazer mais e fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele deseja, Deus deseja ouvir a nossa oração, por mais errada que ela seja, por mais analfabetos de oração que sejamos, por mais falta de palavras e vocabulário que tenhamos, Deus quer ouvir a minha voz, a sua voz em oração. Eu acho que a questão de oração, ela começa a desbloquear na nossa cabeça e se tornar um pouco mais clara, quando nós entendemos, quando nós entendemos que não são nossas palavras que convencem Deus a fazer alguma coisa, talvez você já tenha ouvido a frase, a, a oração move a mão de Deus, como se Deus estivesse com a mão aqui cruzada, e aí porque a gente chorando, a mão dele está se movendo, ele não quer que a mão move, mas a está orando forte, né? a mão está movendo, e ele fala, não consigo controlar a minha mão, não é assim, A mão de Deus se move quando Ele quer mover sua mão. Eu acho que se há alguma coisa que a oração move, é o nosso coração na direção de Deus. Eu acho que se existe uma coisa que se move em oração, são os nossos joelhos que se rendem diante daquele a quem estamos orando e ganhamos consciência a quem estamos nos dirigindo. Eu tenho a impressão de que a a nossa vida de oração, ela seria mais produtiva se a gente não tivesse ela cronometrada e pensássemos que somos mais espirituais pela quantidade de minutos que oramos. É muito comum para mim como pastor, pessoa se dirigir e me falar assim, Wilson, eu não consigo orar por quatro horas. Eu falo, que bom, porque eu também não, então somos dois, estamos junto nessa. A questão não é quantas horas você ora, porque você pode orar por uma, duas, três, cinco horas e talvez só estão saindo palavras da sua boca sem transformação de coração e o contrário é verdadeiro, Jesus inclusive ele cita uma oração na Bíblia de que tinham dois homens, um fariseu e um publicano e ambos foram se dirigir ao tempo para orar e o fariseu diante de Deus fala, Deus eu te louvo porque eu não sou pecador igual os outros homens eu dizimo, eu oro, eu jejuo e a outra oração foi uma oração curtinha do publicano que disse Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, Deus tem misericórdia de mim porque sou pecador, oito palavras, Jesus disse que a oração que foi ouvida naquele dia por Deus foi essa pequena de oito palavras, porque a questão não é a quantidade de palavras ou de tempo, mas aquilo que se está no coração, o que se está expressando para Deus em oração do que está no coração outra coisa interessante que oração não é uma coisa que Deus ouve oração é uma coisa que Deus vê porque quando a gente fala Deus está olhando para o nosso coração e alguma das coisas que estamos dizendo em oração, Deus está enxergando no nosso coração e outras coisas que estamos dizendo, Deus está olhando para o no nosso coração ué, mas isso aí não está no seu coração não? Estou procurando aqui, não estou encontrando isso, porque são só palavras jogadas ao vento. Agora, a lição mais preciosa que você vai ter sobre oração aqui em julho na Igreja Aliança, é que a oração, eu queria que você gravasse isso, essa é frase de Facebook e de Instagram, para você colocar lá e parecer intelectual, (risos) para fazer inveja para os coleguinhas. A oração é um diálogo que é iniciado por Deus. A oração é um diálogo iniciado por Deus. Quando a gente compreende que ao orarmos estamos conversando com Deus, isso muda completamente a nossa forma de orar. Porque a oração deixa de ser um requisito da religião, ou um ritual religioso para ser uma conversa com quem nos ama e a quem amamos. Quando você entende de que a oração é um diálogo com Deus isso muda completamente a forma de orar, e isso se torna ainda mais profundo quando você entende que ao orar, você só está respondendo o que Deus já começou a falar no seu coração, através de sua palavra, e talvez isso é o que há de mais revolucionário quando o assunto é oração, porque normalmente, observe a sua vida de oração, na sua vida de oração, quando foi sua última oração que você fez? Pensa na última oração que você fez, Eu espero que você não fale três meses atrás. Vamos supor, vamos imaginar que você orou hoje pela manhã, ou ao acordar, ou ao almoçar, ou agora no culto. Pergunta, nessa oração que você fez hoje, quem que começou essa conversa, você ou Deus? Eu acho que esse é o maior desafio nosso em oração, porque nós imaginamos que quando a gente está orando, nós estamos puxando o assunto com Deus como se Deus estivesse lá longe lá distante e a gente fala Pai nosso aí ele aproxima para começar o diálogo a oração é um diálogo iniciado por Deus e e é por isso que é tão importante e tão fundamental nossos períodos de orações serem iniciados pela meditação na palavra de Deus porque quando nós lemos a Bíblia Deus está falando, e algum desse texto que Deus está falando, eu tiro e respondo para Deus em oração, eu, eu, e essa, essa, essa frase, e esse aprendizado de que diálogo, oração diálogo iniciado por Deus, não é ideia minha, eu aprendi com o Timothy Keller, se você for ler dois livros este ano, o livro Oração do Tim Keller tem que ser um desses livros, é um livro fantástico para falar, tratar sobre oração, e no livro oração, Tim Keller diz as seguintes palavras, toda oração consiste em responder a Deus, em todos os casos é sempre Deus quem dá o primeiro passo, o ouvir sempre precede o pedir, quanto mais claro o nosso entendimento de quem Deus é, melhores as nossas orações. A oração diz o Tim Keller, a oração como dom espiritual é uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Na opinião do Keller com a qual eu concordo, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar alguma coisa. Algo Deus está falando e aí eu vou ser um pouco tendencioso agora, esse é o motivo pelo qual eu faço questão de fazer a minha devocional lendo a Bíblia de capa a capa durante o ano, para não acontecer de fazer com a Bíblia, ah, abrir uma página e falar, ah, Deus falou isso aqui comigo, pode acontecer, claro que pode, mas eu percebo que às vezes a nossa tendência, Deus fala comigo, desde que seja no meio da Bíblia aqui, porque salmos é mais perto de promessas assim, eu eu concordo com Keller, que ao lermos a Bíblia, Deus trabalha no nosso coração, e a gente vai responder o que Deus está falando, agora, Wilson, eu só posso orar se antes eu ler a Bíblia? Claro que não, claro que não, você pode orar a qualquer momento, você pode orar de qualquer forma e a qualquer hora, inclusive eu me lembro de períodos muito preciosos de oração que eu tive no carro, quando eu cheguei aqui na igreja em 2014, ah, para me preparar para o pastorado dessa igreja eu fiz uma pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas em Campinas então por algumas vezes durante o ano tinha que ir a Campinas abençoada Dom Pedro quantas orações foram realizadas até Campinas então é claro que você pode orar se você não ler a Bíblia antes, o que eu estou dizendo é que a sua oração, será mais eficaz, mais profunda, vai te quebrantar mais, se antes, fica aqui, se antes você ler a Bíblia, eu diria que a leitura bíblica vai potencializar o seu, peri, seu período de oração, o seu, a sua conversa com Deus, a oração é um diálogo iniciado por Deus, E e a gente tem que dar ouvidos então ao que Deus está dizendo para conversar com Ele. Se durante esse mês de, de julho você entender, conceber a oração como um diálogo, a sua vida de oração vai mudar. Você vai começar a desenvolver uma intimidade maior com Deus, talvez uma intimidade que você não teve até o presente momento. Por isso eu queria então te convidar a estar conosco nesse mês de julho, Ah, e até mesmo convidar seus amigos que tenham interesse no tema oração, no tema oração do Pai Nosso, para que juntos possamos aprender o que Jesus quer nos ensinar com essa oração das orações. Por falar na oração das orações, eu não sei se você sabia, mas a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ela se encontra em dois lugares na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13 e em Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4. Wilson, onde que eu encontro a oração do Pai Nosso na Bíblia? Nesses dois textos, nesses dois textos. Agora, uma coisa que não sei se você sabia e que é uma coisa que devemos nos atentar, é que quando Mateus diz que Jesus ensinou essa oração, a, a oração do Pai Nosso está dentro de um sermão de Jesus, que nós chamamos de sermão da montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus está trazendo diversos ensinamentos, ele está falando várias coisas para para os discípulos e a multidão que o está ouvindo, e dentre esses vários ensinos de Jesus, dessa que é uma das principais pregações de Jesus, no meio, no capítulo 6, Jesus vai falar de três três, disciplinas espirituais que parecem estar conectadas, a esmola, a oração e o jejum, e isso eu digo para você que parece estar conectada porque quando Jesus está falando de esmola, de oração e de jejum, as três vezes ele termina com a frase, o seu pai que te vê em secreto o recompensará, me parece que há uma conexão entre dar esmolas, orar e jejuar. Agora falando sobre Lucas, Lucas ele vai colocar essa oração em um outro contexto, Lucas ele vai dizer que uma vez Jesus estava orando e um discípulo estava observando, e aí então esse discípulo fala para Jesus, quando Jesus terminou de orar, esse discípulo se aproxima de Jesus e fala assim, Jesus ensina-nos a orar como João, o batista, ensinava os seus discípulos, No tempo de Jesus era muito comum que os discipuladores, os mestres, ensinassem seus discípulos a orarem, a conversar com Deus. O discipulado também contemplava ensinar a orar. Acho que é uma prática que a gente pode resgatar nos nossos discipulados, ensinar os nossos discípulos a orar. Não a recitar frases, mas a estar diante de Deus. E aí então, em resposta a esse pedido desse discípulo é que Jesus recita e ensina a oração do Pai Nosso Ah, talvez você vai perceber que elas estão em uma sequência diferente e elas estão em contextos diferentes Wilson significa então quem errou Mateus ou Lucas? Nenhum dos dois o que entendemos é que Jesus falou a mesma coisa em momentos diferentes para grupos diferentes agora antes de, uma coisa que eu queria falar que é muito importante, antes antes de Jesus dizer como orar e eu preciso que você preste muita atenção essa é a hora que se o disjuntor caiu se levanta, que é muito importante porque, antes de Jesus dizer como orar Jesus disse o que não fazer na oração você entendeu isso? antes de orar tem duas coisas que eu e você precisamos saber para não fazer, para não incorrer nesse erro. Antes de da gente se colocar diante de Deus em oração, Jesus disse primeiro que nós não devemos ser como os hipócritas, que não haja hipocrisia em nossas orações. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, quando Ele fala, Quando vocês orarem, interessante que Jesus está pressupondo que a gente vai orar, Jesus não fala assim, se por um acaso, quando der tempo, ocasionalmente, você não, Ele não está falando isso, Ele fala quando você orar, porque Jesus está pressupondo que um discípulo dEle ora, é quase que contradizente, discípulo de Jesus que não ora, é quase que uma bola quadrada isso, como assim discípulo que não ora? Não existe! porque discípulos de Jesus oram, aliás, parênteses, se até Jesus reservou períodos de oração, quem dirá eu e você, o quanto mais eu e você precisamos reservar tempos de oração, se até Jesus, sendo Deus, reservou tempo para falar com Deus, quando vocês orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas, como é que são os hipócritas orando Jesus? Ele diz... Eles eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena plena recompensa. A palavra que Jesus usa aqui para hipócritos é a palavra grega, que vem da origem da palavra hipócrita mesmo, que era o nome que recebiam os atores gregos. Acho que você já deve ter visto essas máscaras aqui em algum lugar, os atores gregos eles interpretavam com elas, então quando ele queria fazer uma cena alegre, ele colocava a máscara alegre e quando ele queria fazer a cena triste, ele colocava a máscara triste independente se ele estava triste ou alegre é essa ideia que Jesus está trazendo aqui, de não haver hipocrisia, de, de a sua fala não ser contra uh, se contra, ser contrariada por aquilo que está no seu coração a uh, Talvez a pergunta que a gente tem que fazer é, o que que seria uma oração hipócrita? E e a parte mais constrangedora dessa mensagem é, você já foi hipócrita nas suas orações? Você já orou com hipocrisia? Quem nunca orou com hipocrisia? Eu eu já orei com hipocrisia, eu já orei. Eu já tive vezes que alguém falasse: assim, você pode orar por tal coisa? E eu não sabia como orar ou queria orar não me dirigindo a Deus, mas dirigindo a pessoa por quem estava orando, hipocrisia hipocrisia eu não sei se já aconteceu com você, mas é muito engraçado isso gente quer dizer, é triste, mas é engraçado tem pessoas que às vezes você está conversando como é que vai, tudo bem, tudo bom, papapá, alguém fala vamos orar, você pode orar, posso? a pessoa muda o tom da voz exaltado e tremendo Deus que está nos céus a entonação muda o vocabulário muda vocês já viram isso, né? hipocrisia Jesus disse que isso é hipocrisia sabe que essa questão de de orar em público ela foi tão mal compreendida que houve um período na história da igreja no século XVI um grupo de puritanos eles decidiram que não iriam orar em público por quê? porque Jesus disse que você não deve orar em público eles pegaram esse texto e disseram olha lá, Jesus disse para a gente não orar em público então tinham as celebrações mas oração só era feita em casa por esse grupo Obviamente não é isso que Jesus está dizendo. Obviamente que Jesus não está dizendo que eu e você não podemos orar em público. O que Jesus está dizendo é que as nossas orações públicas, elas não devem ser para atrair admiradores. Não é para a gente orar e alguém falar, uau, isso sim que é oração, hein? Essa pessoa deve ser ungidona, porque olha, a hora que ela orou, eu senti poder. Teve poder, tremeu uma coisa aqui. É isso que Jesus está dizendo. A oração pública não é para que quem ora seja reconhecido como ungidão, como a pessoa da oração forte, ou como algumas pessoas gostam, não vou pedir para tal pessoa orar porque parece que Deus responde mais as orações dela do que a minha. Aliás, se você gosta desse tipo de coisa, de ah, como, como é legal que as pessoas venham a mim para me orar por elas, porque elas acham que Deus responde, o nome disso é hipocrisia. Jesus está te dizendo, você é hipócrita em suas orações quando você ora para ser admirado, quando você ora para ser reconhecido, quando você ora para se comunicar com outro que não seja com Deus e ter de Deus a aprovação. E eu me sinto muito seguro para falar sobre orações públicas e que oração pública é algo aceitável por Deus, porque o próprio Jesus, o próprio Jesus orou em público. Houve momentos que Jesus se retirava para orar mas a Bíblia nos relata inúmeras, inúmeras orações públicas que Jesus fez. Dentre tantas, uma me chama a atenção para a gente conversar sobre esse tema nesta noite. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, nos, releva, nos revela uma das orações públicas de Jesus. O texto diz, Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, crucificaram Jesus, com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda, em oração Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo, estamos diante de uma oração pública de Jesus, e eu e você sabemos que quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, aqueles que estão me crucificando... Jesus não queria ser visto como alguém piedoso nossa como ele é bom, a gente está crucificando ele ele ainda está pedindo que Deus nos perdoe não era exibicionismo essa oração de Jesus não era para que os outros o achassem um homem bom um homem que não leva rancor não leva mágoa para casa não guarda mágoa no coração não foi nada disso por que que Jesus fez essa oração? tem um único motivo porque Jesus de fato queria que Deus perdoasse os seus algozes Por que que Jesus faz essa oração pública porque ele realmente queria que Deus não imputasse sobre aqueles homens ah, todo todo o martírio que eles estavam infligindo a Jesus quando Jesus diz pai perdoa-lhes é exatamente isso que Jesus quer que o pai perdoe esses pecadores que estavam crucificando Jesus e não seria não exagero da minha parte imaginar que essa oração que Jesus fez não era apenas para os soldados romanos que o estavam pregando numa cruz essa oração que Jesus fez Pai, perdoa-lhes é a oração que se estende a mim e a você porque sim, teve um, 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 um soldado romano que pregou Jesus na cruz mas eu e você sabemos que Jesus foi crucificado por conta dos nossos pecados, na cruz Jesus leva o meu pecado, foi um soldado que bateu um martelo e um prego na mão de Jesus, mas por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, são os nossos pecados que levam Jesus até a cruz, então essa oração de Jesus, Pai perdoa-lhes, se estende a mim e a você, porque nós também, por conta dos nossos pecados, somos responsáveis pela morte de Jesus, nós temos também culpa, por Jesus ter sido crucificado, então quando Jesus fala, pai perdoa-lhes, eu me aproprio dessa dessa oração de Jesus, e falo Jesus, obrigado, obrigado por ter subido até a cruz, morrido a minha morte, morrido em meu lugar, para que esse perdão, me alcançasse, para que esse perdão, fizesse parte da minha vida, Jesus diz, quando a gente for orar, a gente não deve ser como os hipócritas, antes de ser como os hipócritas, devemos ir até o lugar secreto, porque o Pai que nos vem em secreto, nos recompensará. Só existe um lugar de oração secreto, porque Jesus fez a oração pública, Pai, perdoa-lhes. É porque Jesus na cruz conquista o perdão dos nossos pecados, é que existe um lugar para onde a gente pode ir em oração, confiantes que no céu existe um Pai que nos ama e que vai nos ouvir. Por isso, a pergunta que eu tenho para te fazer nesse ponto é quando você ora, uh, qual que é a sua expectativa? De ser um ungidão reconhecido como orador e ter essa única recompensa? Ou você espera de fato que ao orar, o teu Pai que te ama, ouça a sua oração, Jesus disse, quando vocês forem orar, não sejam hipócritas, e outra coisa que Jesus disse, muito preciosa também, Ele disse, além de não ser hipócritas, não fiquem repetindo as mesmas coisas, não fiquem com, uh, repetindo as mesmas palavras em oração, nós vemos isso em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, Ele diz, quando vocês orarem, não se quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, ou seja, aqueles que não são cristãos, eles pensam que por muito falarem, por muito falarem, serão ouvidos, Jesus diz, não sejam iguais a eles, Ah, muitas religiões mundiais, me vem à mente agora, se eu não estiver enganado, como o hinduísmo e o budismo, têm dentro de sua prática religiosa, a repetição de frases como mantras, porque eles dizem que a repetição, ficar repetindo, 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 de uma certa forma provoca um estado de relaxamento, de contemplação e meditação, você pode se perguntar assim, Wilson, ah, tem algum problema ficar repetindo uma oração? Problema nenhum, se você não for cristão, porque o próprio Jesus disse, não fiquem repetindo, e se Jesus disse, não fiquem repetindo, porque eu vou repetir. Então quem não tem uma compreensão da fé cristã, quem não se identifica com a fé cristã, não tem problema nenhum fazer repetições, mantra e qualquer coisa que seja. Existe uma liberdade que o próprio Deus concede para cada um crer naquilo que quiser crer. Mas uma vez que ah, eu e você decidimos seguir Jesus Cristo e tê-lo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos que obedecer o que ele diz, e se ele diz não repitam, por que, que eu vou repetir? Não fiquem repetindo, por que Jesus a gente não pode repetir? Porque quem repete, espera, imagina, acredita que pelo muito repetir, será atendido, é como se Deus não quisesse fazer uma coisa novamente, está com o braço cruzado novamente, a oração não moveu o braço de Deus, aí vem o plano 2, qual que é o plano 2? Vou ficar repetindo até Deus ouvir, até Deus decidir fazer uma coisa, e vem oração, vem oração, vem oração, vem oração, até que Deus fala, chega, não aguento mais, tá bom, vou atender. Não funciona, com Deus não funciona. Talvez funcione comigo e com você como pai, mas com Deus não funciona. Aliás, se você quiser entender um pouquinho essa questão de repetições de oração, tente imaginar a seguinte cena, você vai chegar em casa hoje, você que tem filhos, e o teu filho vai falar, por ininterruptos 49 minutos e 30 segundos, Pai, estou com fome, 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 pai, estou com fome. fome. Quantos minutos demorei para você falar? Cala a boca, pelo amor de Deus. Não sei se já aconteceu com você, mas com a gente acontece muito isso. E eu não falo cala a boca, obviamente, mas a vontade dá. A gente está viajando, pai, já chegou? Pai, já chegou? Pai, falta muito? Está chegando agora? Não, mas agora vai chegar? E eu falo, filho você perguntar, não vai apressar a viagem, não vai curtar o tempo e nem a distância, é a mesma distância e o mesmo tempo, te prometo que quando estiver perto eu te falo, dá cinco minutinhos, pai, agora está chegando? Não está chegando, pelo amor de Deus, não está chegando, é isso que Deus está falando, se nós não atendemos as repetições de nossos filhos, nos irritamos com as repetições de nossos filhos, essa é uma analogia perfeita, aliás eu acho muito interessante que Jesus está falando sobre não repetir antes de ensinar a oração do Pai Nosso é justamente para não repetir, ficar repetindo palavra por palavra, frase por frase, que Jesus fala antes disso, fala gente não repete não é para ficar repetindo, não é a repetição pela repetição na expectativa de que por, pelo muito repetir, a gente vai ser atendido, e sabe uma coisa importante ser dita? Isso não se aplica só à oração do Pai Nosso, porque talvez muitos de nós pensem assim, bom, então não vou ficar repetindo a oração do Pai Nosso e está tudo certo, não, não está tudo certo, porque se toda vez, tudo que você tem para falar para Deus é, Deus obrigado por mais de vida, Deus obrigado por essa refeição, Deus agora vou dormir, obrigado por tudo que se passou, se isso é só o que você tem para falar para Deus, você está repetindo do mesmo jeito, Ou se você fala, se a única coisa que você tem que falar para Deus é, Deus, eu queria um carro novo, Deus, eu queria um carro novo, Deus, por favor, me dá um carro novo, Deus, faça tal coisa, Deus, se são só as repetições, Jesus está falando a mesmíssima coisa, não fiquem repetindo, porque não é pelo muito repetir que vocês vão receber aquilo que vocês estão colocando em oração, olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículos de, de 9 a 11. Ele diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, quem está falando isso é Jesus, hein? não sou eu, não vai ficar bravo comigo, hein? nem com Jesus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. O Pai que está no céu sabe do que você precisa. Se você pedir uma vez só é suficiente. E existe uma diferença entre ficar repetindo para ser atendido e perseverar em um assunto. É completamente diferente. A perseverança é para alinhar o coração com o coração de Deus, mesmo que seja o mesmo assunto. É diferente ficar repetindo, porque imaginando que repetir vai conseguir. Então, Sim, orem bastante, perseverem em oração, mas não acreditando que pela repetição seremos atendidos. Jesus disse então, depois Ele falar o que não fazer, que é não ser hipócrita e nem ficar repetindo, Ele recitou essas palavras, que nós conhecemos, imagino, de cor salteado. «Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu» dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, em algumas versões deve estar nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ah, Esta oração de Jesus, ela consiste basicamente em sete pedidos, sete pedidos, se você observar, os primeiros três pedidos eles estão, eles, uh, eles estão relacionados vinculados a Deus Jesus fala sobre o nome de, um pedido relacionado ao nome de Deus santificado seja teu nome um pedido relacionado ao reino de Deus venha ao teu reino e um pedido sobre a vontade de Deus que a sua vontade de Deus seja feita e depois vem outros quatro pedidos que diz respeito a, a, a quem ora que é o pão a, o perdão a, a ser livre tanto da tentação como de todo tipo de mal interessante pensar né, que essa oração que Jesus apresenta desta forma, não sei se você já tinha refletido mas por que de sete pedidos os três primeiros são em relação a Deus e não a gente já parou para pensar nisso e refletir que quando a gente começa a oração o início dessa oração tem a ver mais com Deus do que com a gente mais com reconhecer quem é Deus e a vontade dEle, do que a nossa vontade, nossos pedidos? Eu imagino que Jesus, Ele inicia este ensino sobre oração, colocando Deus em primazia, já para de início, dar fim ao nosso egoísmo, já para de início, dar fim ao nosso consumismo, é capaz que a gente comece orando, Pai, o Senhor está nos céus, o Seu nome é santo, que o Seu reino se estabeleça aqui na terra e a Sua vontade de repente, por que eu ia orar mesmo? Nem lembra de orar mais pelos pedidos pessoais. Talvez Jesus colocou desta forma para que a gente entenda de que antes do que nós temos que pedir, precisamos conhecer a quem estamos pedindo. Agora, o alicerce de toda essa oração, o foco de toda essa oração se estabelece em uma única palavra. Pai, tudo que Jesus vem dizendo sobre a oração do Pai Nosso, Ele só diz porque Ele começa com a palavra Pai. Já parou para pensar por que, que Jesus Ele não inicia essa oração com o Senhor, por exemplo, com o Rei, com Todo-Poderoso, por que logo Pai Jesus usa para nos ensinar, a nos direcionarmos a Deus a oração do Pai Nosso é uma oração tão revolucionária mas tão revolucionária que quando Jesus conta isso para os seus discípulos foi algo completamente inconcebível porque para um judeu que sequer citava o nome de Deus os judeus tinham temor de que o nome de Deus é tão santo para eles a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho que nem o nome de Deus eles queriam falar então eles chamavam Deus de Senhor de outros nomes, mas menos de Deus de Jeová, porque o nome de Deus é um nome santo, e nossos lábios são impuros, não deve estar em nossos lábios agora, se o nome de Deus é um nome tão inacessível para os judeus no primeiro século quem dirá chamá-lo de pai? é como se o judeu ouvisse no primeiro século alguém chamando Deus de pai e falasse, que liberdade é essa daí? está achando que é quem? aliás, esse foi um grande problema de Jesus porque quando Jesus falava sobre o pai os judeus queriam matá-lo porque no pensamento, não só judaico, mas no pensamento das religiões perto do primeiro século, existia duas expectativas, a primeira era dos deuses das outras religiões, que eram deuses inacessíveis e que só eram acessados através de rituais, e sempre pareciam deuses irados, deuses que precisavam ser aplacados sua ira, ou conquistados seu favor, os deuses das nações vizinhas de Israel não eram deuses pessoal, nenhum Deus de mitologias históricas são chamados de pais, de pai, eles são deuses, eles estão acima da da, da criação, na crença mitológica, eles não são acessíveis, eles não estabelecem um relacionamento íntimo com os seus adoradores, e obviamente que os judeus não tinham esse pensamento de idolatria como as outras nações tinham os outros deuses, mas para o judeu não era tão diferente, porque... Deus é tão grande, Deus é tão exaltado, que nós não podemos ter intimidade com Ele, Ele manda, a gente obedece, parecia muito mais uma relação com um general, como alguém que que só tem palavras de ordens para dar, como um, um Deus que é provedor, mas não é pessoal. Então quando Jesus fala pai, já há um paradigma tremendo para os ouvintes originais, E sabe que para a gente não é tão diferente, não é tão diferente para nós, porque a psicologia nos ensina de que nós, geralmente a gente define um objeto por um outro que a gente já internalizou como referência. Deixa eu te explicar isso com um exemplo. Quando você vê essa palavra aqui, no que você pensa? Você leu agora aqui essa palavra, bola. Qual bola... Venha a sua mente? Eu sempre quis fazer isso, gente. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, que bola vem a sua mente? Eu sempre quis fazer isso na minha vida. <risos> Alguns, ao pensar em bola, pensar em bola de basquete, bola de futebol, a bola da barriga, a qualquer bola, dificilmente... Alguém pensou a mesma bola, só se, tiverem, se o Gabriel e Nadine estivessem juntos, seriam bola de futebol, eu acredito. Mas normalmente, dificilmente a gente pensa a mesma coisa, porque cada um de nós tem um referencial de bola em nosso, nossa memória, e quando a gente ouve bola, a primeira que a gente pensa é naquela que nos é uma referência. A psicologia diz que, diz que a gente trabalha por associação, aprendemos por associação. Então, nós sabemos o que é bola, porque em algum momento da nossa vida nós definimos o que é uma bola. Entenderam o exercício? Ok. Porque quando você vê essa palavra aqui, o que é que vem à sua mente? Esse é o maior desafio que nós temos para entender o que Jesus quis dizer quando falou para nós, quando vocês forem orar, digam pai. Por quê? Porque, assim como esse exemplo da bola que eu dei, quando a gente fala pai, a gente tem um referencial de pai. Seja o pai que tivemos, seja o homem que representou, a paternidade em nossas vidas. E aqui está o problema, porque com raríssimas exceções, a vasta maioria das pessoas não tiveram um bom pai. Então, quando algumas pessoas tentam conversar com Deus, dirigir a Ele como um pai, elas lembram de quem? Do pai ausente. Elas lembram do pai que machucou. Elas lembram do pai que era ausente até quando estava presente. Para algumas pessoas é muito difícil dizer, chamar Deus de pai, porque elas usam essa lente que é o pai que elas tiveram. E muitos desses pais, quando abriam a boca, só tinham palavras de crítica e de humilhação então é muito comum a gente encontrar pessoas e falam assim, Wilson, eu não consigo chamar Deus de pai, Por quê? Porque o pai que eu tinha não foi um bom pai, e até mesmo as pessoas que tiveram um bom pai, por melhores pais que alguns homens são e puderam ser, mesmo os melhores pais são imperfeitos e não refletem quem Deus é como pai, Eu abro um parênteses aqui nessa noite para me dirigir a você homem que é Pai. Vocês entendem a responsabilidade que Deus nos deu quando Ele nos emprestou o título que é Dele? Vocês entendem isso, pais? Quando Deus nos empresta o título Pai para nós usarmos como referência a outros seres humanos, Deus está contando que a gente vai fazer o melhor uso desse título para facilitar a aproximação dos nossos filhos ao pai perfeito e nós somos pecadores e falhos mas nós não podemos ser um pai que se torna um empecilho para que os nossos filhos chamem Deus de pai eu não posso em hipótese alguma ser um pai ausente para que os meus filhos não pensem que Deus vai se ausentar da vida deles eu não posso, em hipótese alguma, ser um pai cruel, para que os meus filhos não pensem que Deus, a todo momento está procurando uma oportunidade para castigá-los, eu não posso ser um pai que faz uso das palavras para depreciar meus filhos, para que os meus filhos não cheguem à conclusão de que Deus é um pai, que só tem palavras de maldição para eles, Pais, homens que me ouvem, a nossa responsabilidade é imensa, ela é maior do que nossas competências, ela é maior que a gente, nós temos um papel intransferível na vida dos nossos filhos, qual o papel Wilson? De ser o melhor pai que eles podem ter para que isso facilite o acesso deles a paternidade perfeita de Deus, mas ao mesmo tempo que essa é uma palavra para nós pais, é uma palavra para todos nós, porque eu preciso que você nessa noite entenda, de que se por acaso você teve um pai que te abandonou, Deus é o pai perfeito que nunca, nunca vai te abandonar, talvez Deus tenha te trazido aqui nesta noite para você entender que se algum dia o teu pai se ausentou, Deus é um pai que será sempre, sempre presente na sua vida, essa palavra é para você que um dia teve um pai que te machucou, para que você seja curado e saiba que existe um Deus que é teu pai, que te ama e que vai curar você, e quando ele te tocar será toque de cura, toque de restauração, toque de vida nova, se você teve um pai, que sempre abriu a boca para te criticar, saiba que existe um pai nos céus, que tem palavras de bênçãos para a sua vida, que tem palavras de vida eterna para você, que essa seja uma noite de cura de Deus nas nossas vidas, E o primeiro processo de cura de Deus, para entendermos a paternidade perfeita de Deus, é perdoarmos o Pai que tivemos. É dizer, Deus, este homem que ocupou um papel paterno em minha vida, me feriu, me machucou, me humilhou, não me tratou como devia, mas pelo nome de Jesus eu quero perdoá-lo, porque eu quero ser livre para te conhecer como Pai perfeito. O primeiro passo para entender Deus como Pai é perdoando o Pai que fez parte da nossa existência, que colaborou para que nós viéssemos a existir. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que existe um Pai que é perfeito e que nos ama de uma maneira que ninguém jamais pode nos amar, Nós como estamos a entender então o que Jesus quis dizer com o Pai Nosso, que estás nos céus? O que Jesus quis dizer com o Pai Nosso, é que nós temos que entender que ao dirigirmos a nossa oração ao Pai, nós estamos dirigindo a oração a quem nos criou, a quem nos fez com amor, pode ser que alguns de nós são até chamados de acidente de percurso, que não foram planejados, pode ser que um homem de fato, um homem ou uma mulher não tenha te planejado, mas Deus nos céus te planejou, Deus dos céus quis que você existisse, Deus assim desejou e é por isso que você está aqui nesta nesta noite, fomos criados por Deus, existimos porque Ele assim desejou que viéssemos a a existir, nós lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 26, todos vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, de que forma? mediante a fé em Jesus crer em Jesus como o nosso Senhor e Salvador é que nos torna filho de Deus ninguém nasce filho de Deus o único que é filho de Deus por essência de existência é Jesus todos os demais são adotados por Deus quando se rendem a Jesus quando depositam sua fé em Jesus e essa é a vontade do Pai o Pai Celestial nos fez Ele escolheu a cor da nossa pele, a nossa altura, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, Ele nos planejou com uma única finalidade, para que fôssemos para o louvor da sua glória, em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6 nós lemos, porque Deus nos escolheu nele, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, agora preste atenção nisso, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio e somente por Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente no amado, Deus nos criou para Ele, para nos relacionarmos com Ele, para existirmos eternamente com Ele. E mesmo quando o pecado entrou na história humana e interrompeu esse plano, tentou destruir esse plano, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, para que pudéssemos dar sequência ao plano original de Deus, de que existíssemos para um relacionamento íntimo, sincero e perfeito com Ele. Além disso, além disso, precisamos, quando Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus como pai ele quer que a gente desfrute do amor do pai a gente fez uma série o ano passado eu acho que foi em novembro essa série quem é meu pai e a gente fala com muitos detalhes sobre a paternidade de Deus, se você quiser assista essa série está nas nossas redes sociais mas falando hoje sobre a oração do pai nosso, o que eu queria trazer é apenas isso, Deus nos criou para desfrutarmos eternamente do seu amor mais uma vez, a gente lê o texto de Mateus, que Jesus diz, peçam-lhe serão dado, busquem, encontrarão, batam-lhe será dada aberta a porta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontre, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, sendo maus, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, lhe dará coisas boas, Deus te ama, você é precioso, preciosa para Deus, e Ele quer que você se sinta amado, que você diga, sou filho amado, sou filha amada do Pai, para isso Ele te criou, para que você pudesse desfrutar, a gente talvez tenha uma dificuldade para compreender e até mesmo aceitar o amor de Deus, alguma pessoa uma certa vez me disse assim que Wilson é mais fácil acreditar que Deus existe do que que Ele nos ama, eu tenho mais fé para entender e crer na existência de Deus do que no amor de Deus, eu me identifiquei com essa frase, porque eu também eu tenho mais facilidade de crer na existência de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, do que Deus me ama porque eu me conheço um pouquinho e eu não sou nada amável aos meus olhos. E eu penso, bom, se eu sou esse traste de gente, imagina como Deus me vê. E como é que Deus vai amar alguém assim como eu? Temos dificuldade, às vezes, de entender que Deus nos ama, porque a gente coloca na frente do amor de Deus o sofrimento e pensamos, bom, mas se Deus me ama, por que que eu estou sofrendo? E a pergunta é, quem foi que disse para você que sofrimento... É uma prova de que Deus não te ama. E eu posso te provar isso. Como esse pensamento está equivocado. Você que é pai, você que é mãe. Alguma vez você já viu seu filho cair? Alguns estão falando assim. Eu só vejo todo dia isso. Misericórdia. Ô criança que gosta do chão. Pergunta: teu filho caiu porque você não amava? Tua filha caiu porque você não amava? Nossos filhos caem, se espatifam no chão, machucam, mas não é porque a gente não ama. Às vezes são apenas consequências da vida. Teve um dia que o Pedro estava brincando na escola, nesses, nesses negócios de ferro que você fica pegando, sabe? Vai andando. E eu não sei o que aconteceu, a mão dele escorregou e ele caiu e bateu a cabeça. Gente, ele chegou com, parece que um terceiro olho assim na cabeça, de lado assim. Parecia até um. ia nascer uma nova vida ali, um alien, sei lá gigante, o coração vem na boca, né? a gente fica preocupado com tantas coisas, mas não foi porque eu não amava que ele caiu, ele caiu porque na vida a gente cai, se machuca, o amor de Deus não é de evitar nosso sofrimento, mas de trazer cura, e dar fim ao nosso sofrimento, às vezes Deus não vai evitar um sofrimento, mas Ele vai trazer cura, de uma forma poderosa, para dar fim ao sofrimento, e quando o sofrimento não termina, o que vem ao nosso coração é que Deus está sofrendo com a gente, Ele sofre junto conosco, por quê? Porque Ele é um Pai amoroso que nos ama, e se você ainda duvida do amor de Deus, ouça o que Jesus diz em João capítulo 17, versículos de 20 a 23, Jesus está orando, não tão em público, Ele está orando com os discípulos na última ceia, e Jesus, orando ao Pai, diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também que aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu está em mim, e eu em ti. E aí Jesus, em determinado momento da oração, ele diz o seguinte, que eles, aqueles que viriam a crer, ou seja, eu e você, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os você pode ler isso aqui comigo, por favor? Eu queria que você lê isso comigo aqui. Eu vou ler e você repete, por favor. Que eles sejam levados à plenunidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. e os amaste como igualmente me amaste. Alguma vez a sua vida você já parou para pensar que Deus te ama igual ama Jesus isso aqui não é poderoso gente não é que você em uma uma proporção de filhos Deus tem um filho que ele ama mais um que ele ama menos e um que ele quase não ama está assim nas últimas Deus te ama e a grandeza desse amor é que Jesus o unigênito do pai disse Deus te ama tanto quanto Ele me ama. A pergunta que eu te faço é, você imagina que Deus ama quanto Jesus? Não dá nem para dizer. Pois é, o amor que Deus tem por Jesus é o mesmíssimo amor que Ele tem por você. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando a gente ouve essa frase, santificado seja o teu nome, o que vem à sua mente? Pode ser que a gente entre em confusão, porque a gente fala, aí, mas como é que um nome que já é santo em toda a sua totalidade, pode ser ainda mais santo? Você que alguma vez fez a oração do Pai Nosso, diz Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você disse isso em oração, o que você quis dizer? E a resposta mais natural é, Wilson, não faço ideia, agora estou até preocupado com o que eu quis dizer, não faço ideia. É importante que a gente entenda que quando Jesus nos diz para, em oração, nos dirigirmos ao Pai, que é santo, e que o nome dele seja santificado, nós podemos entender duas coisas, a primeira é que não existe como Deus ser mais santo do que Ele é, e nem algo que a gente possa fazer que vai tornar Deus mais santo do que Ele é, ok? Entendemos isso? Mas na hora que a gente entende isso, vem uma outra dúvida, tudo bem Wilson, mas se não é isso, é o que então? Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, ah, o que Jesus está nos ensinando em oração é que quando nós nos dirigimos ao Pai, nós temos que ganhar consciência de que o nosso Deus é um Deus santo, que o nosso Deus é um Deus perfeito, que o nosso Deus é um Deus sublime, que o nosso Deus é um Deus que não tolera, não tolera o pecado, e essa é a parte de, 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 percebe como que a gente é ficando constrangido ao entrar em oração, primeiro a gente passou pelo constrangimento de chamar Deus de Pai, agora ficamos constrangidos porque estamos como pecadores entrando na presença, nos colocando diante de um Deus que é santo, nós somos pecadores diante de Deus Santo, olha como louco e contraditório é isso, quando Jesus disse, Santific... digam, santificado seja o teu nome, o que Ele está querendo dizer é, uh, que o nome de Deus seja venerado entre vocês, seja adorado por vocês, seja honrado, santificado seja o teu nome, ou seja, que a santidade de Deus seja reconhecida na minha vida e através da minha vida, que o caráter bondoso e santo de Deus seja reconhecido por aqueles que vivem ao meu redor e me ouvem dizer, santificado seja o teu nome. A gente tem um texto na Bíblia, em 1 Crônicas capítulo 23, que nos ajuda com isso. 1 Crônicas 23, 13, a gente lê esse texto... Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês, desculpa, uh, em 1 Crônicas capítulo 23, 13, nós lemos as seguintes palavras, estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés, Arão foi separado, a palavra para santificado aqui foi traduzida por separado, e ele e os seus descendentes para sempre foram consagrados, mais uma vez a palavra santificado, que foi traduzida por separado ou consagrado para servir. Consagra, santificado significa consagrar a vida para Deus, dedicar a vida para Deus, para que o nome santo dele seja conhecido em nossas vidas. E eu encerro então com uma pessoa que teve uma experiência com a santidade de Deus. A Bíblia nos diz a experiência de um profeta chamado Isaías, que determinado dia ele contemplou Deus em toda a sua santidade. E a primeira experiência que ele teve quando ele viu Jesus anjos dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, a primeira experiência de santificação de Isaías foi reconhecer quem Deus é, Ele é santo, 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 não existe outro igual a Ele, a questão é que quando Isaías tem um contato com a santidade de Deus e reconhece quem Deus é, Ele reconhece quem Ele é diante desse Deus, porque Ele diz, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Quando dizemos santificados o teu nome, reconhecemos quem Deus é, mas reconhecemos também o quão carentes e necessitados somos do perdão desse Deus. E por fim, quem tem um contato com a santidade de Deus se prontifica a servi-lo porque no final dessa história Deus fala, Isaías falando né? eu ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei, quem irá por nós e eu respondi eu que tive um contato com a santidade de Deus eu que disse santificado seja teu nome eu respondi eis-me aqui, envia-me quando dizemos santificado seja teu nome nós reconhecemos quem Deus é reconhecemos o quão pecador desse estado de perdão somos e reconhecemos a oportunidade, o privilégio de participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo e na história para que o nome de santo dEle seja santificado, reconhecido como santo em nossas vidas. Eu concluo essa mensagem com alguns pensamentos de alguns pensadores famosos do cristianismo sobre a oração do Pai Nosso. Ah, João Calvino, que é um reformador do século XVI, ele diz as seguintes palavras, quem haveria de ser tão precipitado ao ponto de arrogar para si a honra de ser um filho de Deus, a menos, e destaque aqui o a menos, a menos que tivesse sido adotado em Cristo como filho da graça. Somos filhos de Deus, por quê? Porque graças a Jesus fomos adotados. Outro reformador do século XVI, Martim Lutero, disse certa vez tu tens nos ensinado a considerá-lo e aclamar a ti como pai de todos nós, portanto devemos começar pedindo a Deus para infundir em nosso coração a confiança reconfortante em seu amor paternal. Você gostaria de receber o amor paternal de Deus nessa noite, de se reconfortar, aconchegar no amor paternal do pai? Ele está à sua disposição. Eu finalizo com essa frase aqui, de E.M. Bond, se você for ler dois livros este ano, esse aqui é um clássico da literatura cristã sobre oração, o poder da oração, é um livro fininho, é da grossura do meu, você já leu o meu e esse junto em uma semana, lê rapidinho, nesse livro de oração, o E.M. Bond diz as seguintes palavras, os homens que mais fizeram por Deus nesse mundo, foram os que logo cedo estavam de joelhos. Se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforços pela manhã, Ele ficará em último lugar no restante do dia. E preste atenção nessa frase, o coração que tarda em buscar a Deus pela manhã, perdeu o apetite por Deus. Se Deus não é nosso primeiro pensamento ao acordar, se a devoção de ler a Bíblia e orar, como o primeiro esforço pela manhã não for direcionado a Deus, dificilmente Deus terá algo tão, tão dedicado durante o resto do dia. Wilson, quer dizer que eu não posso orar de tarde e de noite? Você pode orar quando você quiser. Mas a minha experiência pessoal é que, de fato, no dia, os dias que eu não começo orando, ou eu não oro, ou eu oro hipocritamente. Deus, obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, tamo junto. <risos> Pura hipocrisia. Verdade, às vezes é uma oração para cumprir tabela, para falar que orou durante o dia, que não passou um dia sem oração. Isso é uma realidade para mim. Eu preciso começar meu dia orando, porque quando eu não começo, qualquer outra oração que eu vou fazer durante o dia não tem a mesma qualidade da manhã. Wilson, mas eu acordo tão cedo para trabalhar. Acorda cinco minutinhos antes. O despertador que você coloca para despertar de 5, 5, 5, 5, 5, pega um desses cinco e levanta. E ora, e o teu Pai, que te vem secreto, te recompensará. Para você praticar essa mensagem essa semana, então, algumas perguntinhas. A primeira, ao orar, qual que é o seu maior desafio? Quando você pensa em orar, Wilson, vou sair daqui orando, eu vou ser orador no secreto. Eu e Deus, a gente vai ter altos papos, ok. Qual que é a sua maior dificuldade para uma vida de oração? Para alguns talvez seja o reconhecimento da paternidade de Deus, reconhecer que Deus é Pai. Para outros talvez seja reconhecer a santidade de Deus, de que Deus é santo. Para outros talvez seja reconhecer a primazia de Deus, que a oração fala sobre o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus primeiro. Isso inclusive tem a ver com a segunda pergunta. As suas orações, elas se parecem mais com uma lista de mercados, uma conversa entre estranhos, ou um diálogo de um filho com um pai amado. Com o que se parecem mais as suas orações? Não tem problema se suas orações, até o presente momento, elas eram muito semelhantes à lista de mercado. Ou se as suas orações, até o presente momento, pareciam a conversa de dois estranhos que não se conheciam, você e Deus. Talvez essa é uma noite para você dizer, Pai, Pai que está no céu que o Teu nome santo seja santo para mim, me ajuda a desenvolver essa pessoalidade contigo. E por fim, para a gente ir embora, na graça de Jesus, de que forma a sua vida de oração será impactada se você, nesta noite, ganhar uma consciência maior do quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu não sei o que você vai levar para casa essa noite, mas leve isso como últimas palavras você é amado por Deus você é amada por Deus quando você fechar os teus olhos e for orar comece dizendo Pai ao preparar a mensagem essa semana eu me peguei que algumas orações eu não começo com o Pai, eu começo com o Senhor com Deus e com tantas palavras mas fiquei pensando, peraí se Jesus falou para eu começar com o Pai eu quero me esforçar a fazer isso, iniciar reconhecendo de que eu tenho um Deus que me ama, que é o meu Pai, que sabe do que eu preciso quando eu falo tudo errado, quando eu não sei o que pedir, mas Ele quer que eu peça. Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso que está no céu, o Teu nome é Santo, Santo, Santo e não existe um outro Deus que se compare a Ti, Senhor. Teu é o reino, o poder o poder a glória para todos sempre e o desejo do nosso coração, Deus, é que a Tua vontade, que é realizada de forma plena e absoluta desde a eternidade, se faça também assim nas nossas vidas, Senhor. Nos dê, Pai, o privilégio de amanhã contar com a Tua provisão, Pai, com o pão de cada dia, Senhor. E ao nos conceder, Pai, a Tua provisão diária para a vida, nos conceda aquilo que mais precisamos para viver, que é o Teu perdão, Pai, dos nossos pecados que são tantos, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas a Ti, Pai. A nossa forma de viver muitas vezes ofende a Tua santidade, o Teu nome, ofende o Teu reino, ofende a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e nos ajuda a viver, Pai, de uma maneira que Te agrada, Senhor. De uma maneira que luta, desesperadamente para fugir das tentações, não ceder da tentação, nos ajuda com isso, Pai, nos ajuda a silenciar a voz sedutora da tentação, Pai, a resistir o mal, para que ele fuja de nós, e nós possamos estar continuamente conectados a Ti, Senhor. E oramos dessa forma, porque reconhecemos que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você quiser orar com alguém, se precisar que alguém ore com você, se você quiser entregar sua vida para Jesus, para conhecer a Deus como Pai, ou se você precisa de uma oração, ocupe uma dessas primeiras cadeiras, assim que você sentar, alguém vai se aproximar e vai orar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se façam presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.